0: Всем привет. С вами подкаст Pitch Ditch» и его ведущие L-Child, Артем Киндер и Миша ББ. а также по многочисленным просьбам наших продюсеров сегодня в гостях Костя. Привет, Костя. Всем привет. Привет. А теперь объясни. Ну, что объяснить? Почему... Киндер, Чайлд, Бэбэ. Бебе. Что объясни... означают все эти слова? Что такое ББ? Бэ -бэ? Дети. Бэби бумер. ББ. Это по-французски.
1: Лоло и ББ.
0: А. Лоло и ПП там были. Да, я понял. Ладно, я
2: теперь объясни, почему мы говорим сейчас про, про это.
0: Детей? Каждый из этих слов означает ребенок. Я понимаю. На разных языках. А и... Все мы дети, а дети это цветы жизни.
1: Вау!
2: И это подводка! Вот это флау-вау. И это подводка к нашему уже постоянному спонсору, Приложение и сервис флау-вау для доставки цветов, впечатлений и радости. И кости
0: в нашем эфире.
2: Не, это очень красиво, это очень
3: красиво. Мы напоминаем, что по промокоду PITCH пишется, как слышится, P-I-T-C-H, вы получаете 10% до 31 мая при заказе подарков на флау-вау. Там промокод просто PITCH или PITCH10? Просто PITCH. Расскажите лучше вот что. Мы теперь выходим еще в Клабхаусе дополнительно. Да. Расскажите ваши ощущения от этой площадки. Потому что, мне кажется, все это обсуждают, и все равно интересно узнать вот ваш личный опыт. Вообще, мне понравилось в Клабхаусе.
0: Это немножко, конечно, нервно, потому что это такое типа о прямом эфире, надо все время что-то говорить. Но мы набрали столько людей, в общем-то, что даже иногда хотелось как-то уменьшить.
1: Даже Олег Тиньков зашел послушать.
0: Один, да, один
3: раз Олег Тиньков слушал наш подкаст. Ну, собственно, благодаря нам он появился в вообще в Клабхаусе. Да. <смех> и дважды Герман Клименко. Да.
2: Ну, вот я соглашусь с Мишей, то, что говорить три часа, просто mm -hmm. не останавливаясь и стараясь держать какой-то флоу, ну, это прям, правда, порой тяжко. А еще надо как попугай повторять иногда формат для людей вновь заходящих.
1: Ну да, кстати, формат подразумевает того, что люди могут вклиниться вообще в любой момент, и тебе нужно как-то удерживать внимание.
3: Эл, ты как амбассадор Клабхауса в нашем подкасте... Твои Всего
1: Я очень люблю Клавхаус. <laughs> Первые недели я проводила там все свое время. Все проводила просто туда. <laughs> да, я все проводила. Я была модератор всех комнат. <laughs> мне нужно было успеть везде. <laughs> а, мне кажется, модерировать вот наш формат. Ну, достаточно сложно, потому что, реально, как Тёма сказал, надо постоянно держать внимание и как-то вовлекать людей. Все-таки, когда мы пишем в, в четвером или втроем, то чуть-чуть полегче.
0: Ну да, но давление вот того, что много людей, ну, по крайней мере, нам не сказывается. Но я думаю, что в целом с каждым разом бы тоже получалось лучше.
1: Но классно пообщаться каждый раз с какими-то новыми да, коры
2: происходят, в принципе. Да. Мне чтобы было полегче, просто не листаю вниз, чтобы не видеть, сколько людей нас слушали. И поэтому я вижу только нас и иногда Герман
1: Клименко.
2: У тебя просто него триггер уже
0: срабатывает. Да, он два раза сработал. Вот, в общем, мы зазываем Германа Клименко на
3: все наши эфиры в Клабхаусе, дорогие слушатели. Герман
1: Клименко, заходите в комнату по промокоду.
3: Пиштич. Да, ну, в принципе, ребят, как бы не забывайте следите за нами в Клабхаусе, чтобы не пропускать открытия чудесных комнат. Чудесные комнаты. Это, И а я предлагаю нравится, перейти
2: к новостям. Давайте. И традиционно Пич-Дич э, с прекрасной новостью открывает Эл.
1: Итак, британцы начали скупать на eBay утерянные за пандемию посылки. В них могут оказаться совершенно разные товары от айфона до буквально каких-нибудь салфеток, бумажек. И это настолько стало популярно, что люди начали снимать на YouTube распаковки таких э, коробок, в которых неизвестные какие-то посылки либо содержимое. А, и такие коробки, они могут достаточно дорого стоить. То есть около 100 тысяч рублей ты можешь отдать за неизведанную тебе картонную коробочку, а в ней может оказаться товар на 300 рублей а может оказаться клад.
2: А в чем вообще схема, я не понимаю? Ну, подожди, а... смотри, схема в том, что за пандемию
1: э, много посылок сервис... утерялось, либо где-то просто зафиксировались на месте На
2: карантине. Там суть в том, то, что нет обратного адреса, и если они, к примеру, ну, не смогли ее доставить, они отправляют это в сортировочный центр. В сортировочном центре оно все лежит до востребования, ни с той, ни с другой стороны, вернее, не могут ее, ну, как-то востребовать или найти. И, как итог, э, когда срок хранения до истребования кончается, они выставляют это на аукцион. Вот. И мне кажется, они просто посмотрели, как работает сортировочный центр Почты России. И, и... поняли, что могут заработать. <laughs> да, и поняли, что это именно так и работает. Но
0: вообще, мне кажется, это достойно просто отдельного какого-то проекта, типа Marketplace, так посылок. А... Так уже существуют
2: такие Marketplace, да. да. Вот в том-то и прикол, то, что... Ты красный... думаешь, как Яндекс.Маркет функционирует?
1: Именно так. С eBay покупает коробки
2: и перепродают.
1: Но это знаете, как на почту России были такие коры, когда люди приходят э, за своей посылкой, и ему говорят, что нет, ваш свитер не дошел, и человек вот именно в этом свитере <laughs> тебе и говорит эту фразу.
2: Нет, да, вот но... этот красный
1: плюшевый свитер, вот как на мне, нет, не видела такого.
2: Кстати, забавно то, что вот, а, что эта проблема не только, да, даже справедливости ради про Россию, это еще про Украину, потому что вот тот кейс, который ты описываешь, это просто легендарная тема, когда на почте Украины а, у чувака потеряли кофту с Дартом Вейдером, а девушка в этой кофте ему сказала то, что... Не видела. Да. В, в общем,
0: тема с мистери-боксами, она действительно давно уже существовала, там... Каком-то таком хаотичном формате, и даже в Даркнете продаются мистери-боксы там это по тысяче очень долларов. Классно.
1: Я на Ютьюбе обожаю этот канал. Я, как всегда, не запоминаю название <с> всего и все. И все я. Но я смотрю эти ролики, как люди вскрывают эти ячейки, распаковывают, что там находится. Это очень интересно.
3: А есть же вообще по телеку такое, где люди торгуются за какие-то контейнеры с чем-то?
2: Да, это ну хранилище в США. То есть ты можешь вот, как да. снять гараж. Ну, по сути, для хранения. Если ты не платишь за него, по-моему, там полгода, то mm -hmm. он выставляется на аукцион, ну, в счет погашения твоего долга. Ну, и люди, люди там торгуются. Торг происходит так, что у тебя открываются ворота, но нельзя заходить внутрь. Или ты только внешне осмотрев можешь сделать ставку. Ну, и там есть целая индустрия на этом, есть там шоу, там на котором там уже, по-моему, десятки сезонов, по-моему, по Discovery показывают. Вот. И, кстати, недавно в России тоже появились такие контейнеры, но вот я когда увидел, что в России вот появился такой сервис, я все ждал, когда они объявят вот про аукцион, но я вот все не, не увидел.
0: Ну, это, по сути, лутбоксы. Я думаю, что все, кто играет в видеоигры, знают, что это такое. Это как лотбоксы в реальной жизни.
1: А те, кто не играет в видеоигры, что это?
0: Лутбоксы — это... в в различных играх обычно они продаются, эти лутбоксы, тоже за внутриигровую валюту. Это некий тоже такой сектор приз или как-то Ну, лутбоксы
2: обычно как раз продаются за реальную валюту, а. э, вполне себе легко конвертируемую. <laughs> вот. И суть в том, что они дают тебе игровые предметы рандомные mm -hmm. вот, с определенными шансами. Mm -hmm. То есть, э, при том, это огромная проблема современной игровой индустрии, потому что. Игры стали условно бесплатными, но если ты хочешь прокачиваться лучше, хочешь себе прикольные шмотки, хочешь, чтобы твой персонаж выглядел круто, плати, 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 плати. Да. Вот, э... Ну, в жизни тоже так. Mm -hmm. Хочешь прокачиваться, хочешь,
3: чтобы персонаж выглядел круто. Хочешь Стало... этот
1: плащ, плати, плати, плати.
3: Стало абсолютно
0: бессмысленно играть в видеоигры. Все то же самое. раньше игры
2: все-таки были лучше, когда ты можешь просто... Именно быть тем, кем ты хочешь, и ни за что не платить. Но все-таки давайте вернемся а, к теме посылок. Ну, в общем, тут, конечно, уже само по себе все гениально, но
0: даже уже есть маркетплейсы, где все это продается, к сожалению. то бы мы сейчас его изобрели. Вот, но... Мне
1: кажется, можно, вот, можно покупать телефон который такой, ты заранее не знаешь, покупаешь его и все, и там адресная книга, твои друзья, мессенджеры, все за другого человека, и ты живешь другую жизнь. А может, ты дом
0: тоже так покупаешь?
1: Покупаешь, там уже семья неизвестная тебе, это такой сюрприз. Ну,
0: кстати, с путешествиями такая ведь тема есть, когда ты покупаешь случайное путешествие, билеты ну да Мне кажется, сейчас
1: люди, они все больше хотят каких-то новых впечатлений, как-то разнообразить свою жизнь, и вот в какой-то момент ты понимаешь, а почему бы тебе не купить новую жизнь?
3: Ну, люди хотят
2: Персонализации.
1: Ну да, максимально <как> нет,
2: подожди, нет, 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 персонализация. тут как это раз нет, это история. мистерия, да, это полностью мистерия, то есть ты можешь купить себе рандомную жизнь.
1: Ну, классно же. Да,
2: Подожди, ну смотри, ну какую жизнь, например... Блин, а ведь это гениально. Хотел бы купить сюрприз. Притом, знаешь, вот как раз мистери-боксы с жизнью, они должны быть как в играх. То есть, как правило, большинство мистери-боксов, которые ты покупаешь, там полная хрень лежит. То есть а, ты покупаешь так себе так мистери-лайф, и такой думаешь, это ну хоть бы и жизнь, как у Илона Маска, хоть бы как у Илона Маска. А тебе бомж Берлёва. А в
3: итоге ты оказываешься в гетто, и нужен, должен выживать. Выживать,
0: да. так, Просто Гетто еще, да, Да-да-да, тебя просто... Да, ты садишься на и тебя сбрасывают с парашютом, просто. Это ты еще описываешь это ты на купил, другой это ты
2: купил по популярный формат игр.
1: Сокращенную коробку.
3: Такой блин, я не успел даже в нее поиграть. Не, ну на самом деле хорошая земли. Прикольная была история, то, чтобы купить себе вот необычную жизнь. Это круто, на самом деле, да. На месяц. Подожди, но
2: необычно, а все-таки именно мистери-бокс. То есть, ты не знаешь, какую. Это может быть заурядная жизнь офисного планктона. Блин, на соседа. Котёнка. Вот, вот реально ты вот ты типа офисный
3: планктон тратишь кучу денег покупать этот мистери бокса новой жизни и, такой, и то же самое
2: офисный планктон в соседнем отделе Блин, и, да.
0: и тебе просто ты звонишь службу поддержки они тебе говорят ну, извините но по статистике 80 процентов
2: жизни именно такие ладно смотрите а давайте потом а вот откуда эта жизнь будет браться то есть э, нет, давайте не будем углубляться в биологию, конечно. Жизни а людей,
3: которые а... уже не нуждаются в них. Но это срежиссирует, он должно быть получается.
2: Мне кажется, это
1: должна быть параллельная вселенная.
2: Ну нет, это тумач. Ну иначе Остров.
1: тебе придется выкинуть кого-то другого из этого тела.
2: Ну, -то а, а, хотя, умер, хотя, хотя смотрите, нет, вот э, очень хорошая тема про параллельную вселенную. Мы до этого говорили про страны третьего мира и у них э, полная, полная жесть э, в экономике им надо как-то ее поднимать, они могут сделать, там, не знаю, обособленный город, да, в котором а, есть 80% офисного планктона, который живет, как офисный планктон. И есть несколько местных авторитетов, там, к к криминалов, э, там, не знаю, кого еще. И ты покупаешь жизни вот в этом э, закрытом городе. Ну, ладно, даже не город такой стране, я думаю, какая-нибудь э, страна Третьего мира может себе позволить предоставить полстраны за донаты. Я считаю, что это вот очень крутая идея, э, вот как минимум использовать общий фонд на то, чтобы э, вот покупать вот эти жизни, создавать их. То есть, э, но это должно, должен быть какой-то супер дорогой продукт, э, на который люди будут прям реально копить там, не знаю, полжизни, чтобы. Чтобы остальной полжизни уже как чтобы бы. Чтобы купить гульнуть. себе мистери-бокс, который еще хуже, чем. Да -да -да. бедная семья
0: в гетто, второе поколение копит просто на этот мистери-бокс, И там как жизнь в Африке билеты. оказывается.
2: А сын все равно рэпером стал. Не, знаешь, еще хуже, если он стал обзорщиком на рэп песни.
1: На мистери-бокс.
0: Афиша со ссылкой на ТАСС, со ссылкой на вцом сообщает, что почти каждый второй россиянин считает себя талантливым. Но однозначно признают свои таланты 9% россиян, причем чаще всего в возрасте от 18 до 24 лет.
2: Дальше таланты заканчиваются.
0: Да, но а абсолютное большинство опрошенных уверены, что у каждого человека есть явный или скрытый талант.
2: Я считаю, что это можно было понять по караоке-клубам. Каждый второй искренне считает, что он умеет петь. Певец. Не, а в чем, что такое талант?
1: Это предрасположенность какому-то. Особая. Да, действие. к чему-то, действует
0: Ну, если честно, мне кажется, что вот эти 57%, которые не считают себя талантливыми. 57%? Да.
3: А вот очень какая-то странная математика.
1: Почему 57%? Ну, они окружены,
0: Потому не что 43% считали Миша себя. Я
1: купил купил мистерибокс и стал все-таки математиком. Да. <laughs> Такой неедет. Нет, ну, нет ладно, в, стадии, ребят, в заголовке не написано да.
0: почти каждый второй. Это 43% имелось в виду, а остаются 57%. Так. Угу. Вот. Это, это я действительно посчитал сам. Вот. Но мне кажется, что люди, которые вот эти 57%, которые не считают себя талантливыми, они, в принципе, и окей с этим.
2: А кем они себя считают? Смотрите, для, для начала мы уже определили аудиторию нашего стартапа. Это 75 миллионов человек. Неплохо, да? Без Это талантлив. очень круто. Впервые в жизни мы 75 реально... миллионов бесталантных людей. Россия. Хорошо, что
3: еще нужно талантливому человеку? Кроме караоке.
2: Аудитория, публика им нужна. Продаем людям значит, признание. А, стопы. Мы... Нет, мы продаем а, публику в размере 75 миллионов бесталантных
1: Готовых их слушать.
2: 70 миллионов талантливых Знаете для чего? Чтобы те бесталантные поняли, что в принципе у них все не так уж и плохо
3: Прикольно, кстати, это интересно
0: ты знаешь, тем, что, э, в принципе, характерно, что практически все люди, которые чувствуют себя талантливыми, они не знают, в чем их талант. Это, это просто как правило большого пальца. Вот из этих 43%, которые считают, что у них есть талант, большинство
3: его еще не нашли. Что
1: такое правило большого пальца?
3: Это когда тебе 30 лет, ты просыпаешься, ты чувствуешь, что ты талантлив. А но сих большой не палец не понимаешь, в чем
0: у проблем. тебя во рту. И ты такой, черт.
1: Такая странная ситуация. Но,
3: на самом
0: деле, то, что я сейчас говорю, это не просто моя жизненная мудрость, но в этой новости, которую я читал Тут так и сказано, потому что только 9% однозначно признают свои таланты. А, так вообще 43% считают себя в той или иной степени талантливыми.
1: Нужно жюри, которое сертифицирует таланты.
0: И реалити шоу можно сделать из этого, прямо да? для
3: телевидения. Ты На приходишь можно... и
1: подтверждаешь талант.
3: Министерство талантов. Да. Слушай, это классно. Russia's Got Talent, то есть, как а,
2: Да не, подожди, вот тут не Russia's Got Talent, мне кажется, какие-то шоу уже есть, а вот суть-то в том, что у нас в стране действительно очень много формализировано. И ну, Министерство талантов, то есть ты заявляешь. Я талантливый. Окей. Тебе нужна корочка. Да, корочка талантливая, подтверждает,
3: что твой талант зафиксирован. Регламент да? талантов нужен. А, что эта корочка дает? О, а знаете, Ничего. Что?
0: Тест на талант. Тест на талант, мне кажется. Вот что интересно. Но не просто какой-то тест, где ты нажимаешь на кнопки Потому что, знаете, это абсолютно необъективно, да. Она а это реальный тест, как полигон. Послушайте, а ведь э, э... где, где ты абсолютно в самых Смотрите,
2: вот, ну, если посмотреть на прошедшие новости, я не буду акцентировать внимание на конкретные, но люди возмущаются, как кому выдают звание там, народного артиста России или заслуженного ага. артиста. Одному парню недавно нашему... Да, ну... Нашему
1: парню. парню.
2: Это его талант. Слушай, ну, я просто не стал акцентировать внимание на том, кому конкретно дали, потому что, ну, не мое Рэпер? дело...
0: Мы можем встретиться с ним в одном чате. Да, не мое дело, кому
2: раздают государственные награды. Но когда вот эта тема с государственной наградой станет прозрачной, и мы сможем сказать, что да, это действительно народный артист России, потому что он прошел ряд аттестаций. У него есть там корочка, как там, не знаю, народ, там, mm -hmm. не, не знаю, а, артист а, там, поселка городского типа первого разряда.
1: Да, он знает, артист... как водить хороводы.
2: Хороводовед. Хороводовед. Как и уводить. Как уводить и уводить. Да, при том, что человек должен действительно пройти все стадии, начиная от села и заканчивая, там, не знаю, сбором Олимпийского. Неплохо, и кстати. это будет у него как зачетная книжка а, такого народного артиста заканчивая колонии на марсе я хотел добавить да то есть смотрите то есть мы делаем более прозрачным а, ну скажем так признание талантов то есть и, и и самое важное чтобы получить ну первую вот эту стадию вот эту первую саму книжку Level. да тебе надо признать что у тебя есть талант то есть ты, ты приходишь, там, к примеру, ну, сначала в налоговую и говоришь, то, что «ребята, я хочу заявить, у меня есть талант». Отлично, с вас 10 рублей в месяц за то, что вы талантлив. Это, смотрите, во-первых, мы пополняем бюджет. Во-вторых, э мы избегаем абсолютно левых людей в караоке, потому что в караоке сразу скажут, что, ребят... С вашим уровнем нельзя.
1: Пропуск талантливого, <къем> да, 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 см
2: смотрите, то есть вы можете спеть, но только с, при наличии там, удостоверения талантливого человека. Налог, ну, как бы в государство сразу платятся налоги. Э и по-настоящему талантливые люди смогут, э ну, как бы, там, начинать с караоке клуба, идти дальше, 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 ну, и так доходить до Олимпиады. И получать вот это вот эти зачетки, и в конце звание народного артиста. И если хоть одна сволочь скажет: да, он незаслуженно получил, открывается книжка, смотрит: караоке-клуб, Бирюлева. Десять лет назад. Не заслужил. Да? да, он впервые спел эту песню. То есть надо
0: караоке-клубы сертифицировать. То есть uh, караоке-клуб сертифицированный караоке позволяет тебе в этом караоке-клубе заслужить очки таланты.
3: Мне кажется, намного нужно быть по-другому. Смотри, если ты заявляешь, что ты талантливый, это означает, что ты начинаешь проходить все эти стадии, чтобы уже собирать олимпийские и получать большие гонорары. 12 шагов таланта. Да, и как раз от этого ты будешь платить отчисления, которые идут в фонд э, поддержания тех, кто считает себя то есть те, у кого, талант. ну То есть те, у кого нет возможности э, собирать олимпийские, потому что их просто систем не допустит, им нужно идти в всякие школы и прочее. И вот на эти 10% будет Супер. поддерживаться все образование. То есть ты действительно, ты можешь
0: просто легко выступить в Олимпийском, если у тебя нужно количество очков. Ну Правильно да, 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 да. То есть мы распределение вот этих площадок, различных концертных и прочее, мы согласно очкам таланта делаем,
3: да? да? Министерство талантов скоро как бы становится, ну, наравне с Министерством образования и просвещения. Супер. Потом поглощает. Возможно, а -а. в мега-министерство.
0: Да, а те, кто еще не достиг этих уровней таланта, они платят налог, который позволяет... Арендовать олимпийский.
1: И потом за билеты платят, чтобы прийти Ну, они могут
0: уже даже не приходить все равно.
2: Просто
1: пустой олимпийский, там талантливый человек. Ну, опять же,
2: во времена коронавируса это нормально, пустой олимпийский. Ты можешь из в принципе, петь. Но, смотрите, есть большое количество других талантов, и можно же, наконец, выводить людей, которые на пикабу постят, как они там вырезают реально крутые вещи из дерева, да, на олимпийский. Та же самая схема.
3: да. То есть ты говоришь, я талантлив, потому что, типа, клёво вырезаю по дереву. Все супер, и ты проходишь все эти стадии, и потом уже можешь эти работы продавать. То есть мы регламентируем творчество, короче.
0: Mm
3: -hmm. Новость, с которой я залетаю сегодня... Урал-вагонзавод заявил о разработке боевых машин-роботов. Я, кстати,
0: знаете, что сразу вспомнил, когда
3: я увидел этот заголовок? Гриндайзер. Фу, не знаю, объединяйся. Это. Это... Нет, стоп. Это Пауэрейнджеры. Да.
1: Нет, эти а гриндайзер... трансформируемся. А гриндайзер,
3: Нет. да, по-моему, это оттуда. Это, короче, был тоже, по-моему, японский мультик Офигенный про мультик. чувака, который, типа, был роботом.
0: Я не знаю, я не смотрел этот мультик, но я вспомнил нечто другое. До 1984 -го года. Короче, я. не было. Очень много лет, когда вышел «Грендайзер». Отрицательное было количество лет. Но, в общем, я вспомнил сразу рекламную кампанию завод Я уверен, что кто-то ее помнит, по крайней мере, из наших слушателей. Она не так давно была представлена, как появился я или «Грендайзер». А у них была реклама, рекламная компания, когда они сделали рендеры животных роботов, типа как трансформер или что-то в этом духе. Вы помните это? Ты
2: уверен, что ты говоришь про Уралвагон за Конечно.
0: Год? Рекламная компания «Урал вагон за год, от которой все просто пищали.
2: Миш, смотри, мне, на самом деле, вспомнилось немножко другое. Где-то 10 лет назад чувак писал официальный запрос, по-моему, в РЖД. Хотя, может быть, не в РЖД, а просто он писал в Минобороны, а переслали это в РЖД ему отвечать. Потому что ведомство у нас в России, типа, пересылают запросы людей. Чувак написал официальный запроса Минобороны планируется ли использование мех, то есть огромных механизированных роботов типа Гандама в армии России. И на этот запрос ему вполне как честно... Как называется? Они вполне честно ответили. Сами вы Гандам. Ему, не, ему вполне официально ответили, что в настоящий момент это не планируется, но эта идея направлена там как на проработку в РЖД почему Ну, спасибо. У дорожные войска. Ну, и мне кажется, что вот идея этого чувака спустя лет 10, наконец, дошла до РЖД ну, как раз. Что мехи — это сила. То есть у нас в России огромное количество анимешников, видимо, появляется. Либо анимешники, наконец, получают работу. Ну, и работают в РЖД. Заводи. Да, на Урал-вагонзаводе, либо в РЖД. И они готовы создавать мех.
1: А какие роботы в новости были?
2: Там вообще бэй, про... Бэй. Про новости почему-то Нет, в новости фигурирует просто танк, который... Да, танк Армата, да. э, вот, что он типа станет беспилотным. Но мне кажется, все-таки следующий уровень, то, что танк Армата должен становиться кибер-казаком. Мне кажется, что
3: эта новость не хватает масштаба, который вот мы обычно задаем всем, когда мы делаем ребрендинг, как мы делали буханку. Вот здесь ну, делают роботов боевых, ну и что, нужно что-то более масштабное. Вот, мне кажется, прикольно было бы совместить. Ты делаешь вагон, который используется в обычной жизни как, ну, вагон конкретно. Грузовой вагон, да. Грузовой вагон. Уголь возит. Да, а потом неожиданно он трансформируется в боевого робота и помогает, не знаю, там бабушке через дорогу перейти. Боевый робот. Ну да, но он же молодец.
2: Не, ну это как казаки. Да, да, что, да. Сделает, да, такого То вот. То есть это получается меха казак. Во-первых, можно сделать сериал по телеку показывать. Меха казак. Да. А у нас ну, видите. видите?
3: аниме-сериал Меха-Казак. Ну, потому что, видите, нам не хватает этой мягкой силы, чтобы что-то экспортировать на Запад. У нас нет мультиков, которые можно показывать на Западе. А если вот сделаем да. меха-казака. И все будут покупать. Маша и медведь, все же покупают на Западе. Все будут да. покупать через eBay. Да. Мистерибокс. Мистерибокс. И мистери такой, блин,
1: опять меха-казак.
0: Россия переправила уже дивизию меха-казаков через eBay просто. Нет, это будет
3: уже называться. Евау. Мне нравится
2: вот именно вот эта шутка как флау-вау, только е-вау. Ты сделал очень хорошую отсылку к Евангелиону. То есть это наш... Это предыстория мех казака? Да. То есть все шло от бездушного Евангелиона с мехами, а тут появился киберказак. Как будут звать киберказака? Ерема. Федор уже есть. Он в Роскосмосе работает. Не, Ерема прикольно, потому что как этот Е-Рема. Как электронный Рёма. Да, и Рёма. А Егор? Егор. Нет, это Игорь получается. Нет, Игорь это Айгор. Айгор. А, это как будто трек уже... Игорь и Айгор. Это
0: да. Смотрите,
2: у нас уже получается целое отделение... Целая вселенная уже, господи, там... Да. Тихидон уже перерисует в аниме. Ладно, смотрите. и
3: Макентий. И меха-казаки против этого Электро-Ленина. Ладно, а давайте подумаем... <с
2: а
0: а Электроленин — это который играет электроприборами.
2: Да. А, ну, смотрите, мне кажется, действительно круто заходит тема с кибер-казаками, с меха казаками а Давайте придумаем... Блин, Отри смех казаки как смеха-панорама почти.
1: Смеха-казаки. А,
2: у, у нас должен появиться отрицательный Раскивает.
3: персонаж. Но против кого казаки выступают? По крайней мере, сейчас все кибердружины против всякого там мата и непотребства в интернете.
2: Они выступают против, ну да, либералов. Либо турок, либо либералов. Да, потом мата, непотребства в интернете. Они выступают за скрепы. Представьте себе меха-казак, который выходит в центр города. Не, я просто подумал, что обычно в таких мультфильмах у главного персонажа
3: есть какой-то помощник, ну как у Шека Баласел. осел. Сайдкик. Сайт Кик, а здесь получается у меха казака будет сайт Кик скрепка из
2: этого. Скрепка из ворда, но из Microsoft Office наконец-то она вернется, ну это такой самый крутой
3: камбэк. Ну а что, мы депарде квартиру и граждан с
0: надо к скрепку спасать? Так, то есть Урал, вагонзавод, боевые роботы, меха казаки.
3: Но и мы, придумали для... мы придумали для Ролвагон-завод. На самом деле, ну, то есть пусть они занимаются боевыми роботами, а мы занимаемся тем, что мы знаем лучше всего. Мы докручиваем классно, упаковываем их идеи.
2: Боевых роботов? Нам нужен вот главный враг, мы придумали Подожди, ну смотри, в любом случае вот этот меха-казак, он должен появляться из чего-то. То есть у нас есть обычный казак, да, который с нагайкой ходит по центру города и заставляет людей не материться, я не знаю. Как он становится меха-казаком? Слушай, ну мы берем самый простой способ из-за рубежа, он просто снимает очки. Какие?
3: Розовые? Ну как? что? Ну, обычно
0: в фильмах, знаете, герои попадают в ситуацию, когда они почти умирают, как и Спайд... чтобы. Да,
1: человек... Оп, да нет, как ну, супермен, он супермен. Супермен, да. Же... Как
0: как Клар... Человек без таланта.
2: Так, подожди, в какой-то момент на ростовщину что-то упало. А, на Челябинск! Упал метеорит! И челябинские Казаки
3: Они его нашли и отвезли на Уралвагонзавод, где все это время проводили эксперименты. Слушай,
2: так действительно, Челябинск же это, ну, по соседству с да, там Урал завод находится. Слушайте, мы только что раскрыли самую охрененную франшизу современной России. А что будет Как раз, кстати, недавно было... Смотри, 10 лет назад было как раз... Ну, сейчас вот юбилей 10 лет назад Челябинскому метеориту. Вместе с этим метеоритом пришел КИберказак, который трансформируется.
3: Но это интересно на самом деле, потому что если 10 лет назад реально этот метеорит упал, и
2: тут неожиданно
3: появляются эти новости про боевых роботов, ну то есть это очевидно связанные вещи. Совпадение не
0: может быть случайным.
3: Абсолютно. Да, то есть э, КИберказак? Он реально был в разработке все это время. Мистер Бокс у нас был, да, в двух ипостасях. Это типа битубишная история да, или покупать жизнь. Да. Да. А, дальше у нас... А, мы пытались придумать, что с талантами, что сделать. А, зачетная <свистит> книжка это... талантов. Да, регламентация талантов, регламентирование. Регули и налоги талантлив. на это, и налоги. Естественно, естественно. А, и вот а вот наш soft power против Запада, это меха-казак. Меха казак. Меха казак.
2: Друзья, что мы пичем? Вернее, что L пичет.
1: Мистери Бокс.
3: Ну хорошо.
2: Ну ладно. Ну ладно.
3: Пожалуйста. Беспрекословно. Мы как бы тебе намекали, что нужно автоказака
2: и меха казака пичет. Ну хорошо. Автоказак. Меха казак.
1: Меха казак.
2: Друзья, и кстати важный момент. Это как такой небольшой промоут для нашей активности в Клабхаусе. Если вы хотите услышать продолжение меха-казака, его приключений со скрепой и то, как Рогозин направляет их на путь истинный. Слушайте через неделю после выпуска этого эпизода наш эфир в Клабхаузе.
1: Подписывайтесь на модераторов и на всех спикеров.
3: А пока Эльина готовит пич я напомню, что сегодняшний выпуск выходит при поддержке маркетплейса, подарков хорошего настроения Flowwow, И по промокоду Pitch, p -I -T -C -H, можно получить 10% скидки на любой заказ. Каждый питч нашего подкаста построен на уникальной методологии собственного
0: изобретения под названием «Три бокала». Каждый бокал — это одна из частей презентации стартапа. И как и вкус вина, с каждым следующим его идея раскрывается все лучше.
1: Вам не хватает ярких идей? Ждете своего судьбоносного поворота? Крутите барабан. Сектор приз на барабане. Мы предлагаем возможность примерить на себя новую жизнь. Открывай коробку и окунайся в новую, неизведанную для тебя жизнь. Вы можете попасть и примерить на себя роль миллиардера из Калифорнии или соседа из Бутова. Но ну, какая разница? Обменять уже ничего нельзя. Вы погружаетесь в ранее неизведанную вам среду. В коробке вас ждет трудовая книжка, одежда и новая семья.
0: Наш проект Коробка судьбы позволит вам, по своему желанию, менять личину и даже шкуру. Наши коробки позволят изменить свой образ жизни, эмигрировать в новую страну или найти абсолютно готовую семью с детьми и даже собакой. Мы проследим, чтобы вы не только получили коробку, но и использовали все, что в ней находится. Это вам позволит специальный электронный ошейник, который поможет смириться с новой судьбой и найти маленькие радости жизни, даже если вы станете наркоторговцем из Бронкса или сторонником Дональда Трампа из Сан-Франциско. Чтобы реализовать этот стартап, нам понадобится барабан, чтобы выбирать новую судьбу своих клиентов и рулетка на случай, если что-то пойдет не так. Все остальное мы получим уже от своих первых клиентов. С вами были...
1: ПИЧ ДИЧ! Мы ждем ваших новых идей и до следующих выпусков. Большое спасибо. Если вы по нам скучаете, вы можете найти нас в Инстаграм... Посмотреть наши чудесные сторис О том, как мы все записываем Как происходит прекрасный творческий процесс Зайти и подписаться на наш Телеграм-канал
0: Короче, ребята Ищите нас на всех социальных платформах Телеграм, Инстаграм Вконтакте, Фейсбуке В Фейсбуке нас нет Пич-дич, как пишется, так и
3: Слышится
0: Ну все, пока, на связи
3: Производство брейнстор машин.